0: Ты мне скажи,
1: что у тебя с очками? Я тебя в таких очках в жизни не видел. Смотри, все сложно. Это у меня антикомпьютерные очки, так называемые. Ну, от которых хорошо глазам должно быть. Я оно что, хорошо? Ну, на психологическом уровне комфортнее. Это я сейчас в линзах просто. Ага. Поэтому я надел... Это, это очки не оптические, они просто вот от...
0: Ну, просто у тебя таких размеров очков в жизни не было.
1: Да, это такие тортиллы, немножко.
0: Да, ты на себя не похож, детка, честно говоря.
1: Ой, у, у меня примерно, вот сейчас на данный момент у меня раз, два, три, четверо очков. Вот эти не оптические, трое оптических, разной степени. Потому что в одних я смотрю недалеко, вот до экрана мне надо, чтобы доставало зрение. Но чтобы под одни у меня для вождения, чтобы я вообще видел за горизонт. А одни у меня обычные. И вот обычные я потерял недавно. Это было целое приключение.
0: У меня тут супруга бедуинит страшным бедуином. А что означает глагол «бедуинит»? Бидуин это ходит туда-сюда без дела. А, не слышно мне ничего. Ну шо, ты всех отправил? Да. Ты уже свободен? Да. Ну тогда давай хлопать. Давай. Раз, два, три. Подкаст Сорокет. Разговоры взрослых мужчин.
1: Приветствуем всех слушателей подкаста Сорокет. Новый месяц, новый выпуск. Обычно мы говорим новая неделя, новый выпуск, но здесь целый месяц. Вот Смотри, мы 21-го
0: записывали, сегодня 19-е. Прям вот строго. Ну, тому есть оправдание, неоправдание, как это сказать? Причина есть. Причина есть. И причина это ты. Как да, в песне первая, появится. и вторая,
1: и третья. Все пять причин это я. Согласен. Не снимаю с себя вины. Уж простите. Я надеюсь, что вы все послушали тот наш такой отложенный, чуть запоздавший выпуск. Ну и о планах так. Смотрите, это 10 выпуск 6 сезона, хотя мы эти сезоны, по-моему, придумываем ни для чего. И он выйдет еще в августе. Тут я уж как-то гарантирую, поверьте, не будет большой задержки. Да. Ну а сентября да. начнем, наверное, новый сезон, и там уже тогда и поговорим. А пока что? Не то, что подытоживаем лето, но подкаст «Сорокет» с вами Роман Бачков. И Александр Григорьев. Здрасте.
0: Здрасте, здрасте. Но самое главное, ты мне когда сбросил тот подкаст, ты же поступил как истинный редактор. Ты вырезал из него минут, наверное, 15 нашего прекрасного, я считаю, был трендеж у нас про Олимпиаду.
1: Ну, я вырезал, потому что он уже немножко как, как, как-то не, не та его.
0: Не, ну теперь это мы ее досмотрели.
1: нет. Знаешь почему? Mm. Вот я как э, стало все на так и гадался, как говорят. Я вот на что я рассчитывал в плане Олимпиады, у меня вообще почти ничего не сбылось. Поэтому мы теперь можем как, как, как поговорить уже о пастериоре. В это, смысле, ну, после <смех>
0: на что-то рассчитывал на Олимпиаду? Медальные
1: зачеты и, или что? Да, я рассчитывал ее хотя бы смотреть, и у меня практически ничего не получилось.
0: Ты вообще ничего не смотрел?
1: Я смотрел как-то по пониспадающе. Я посмотрел открытие, церемонию. Какая прекрасная была сценка, не знаю, видел ты или нет, как показывали вот эти пиктограммки живые. Да, это... Это, это три минуты, если вы вдруг, там не надо смотреть всю открытие Олимпиады, но ну, если вы так, в принципе, не сильно вот на японском искусстве запариваетесь, то надо посмотреть две вещи. Как играла пианистка, и там театр кабуки немножко, это там буквально две минутки. Это где-то уже от начала, если вы найдете, от начала Олимпиады, это три часа 30 минут уже прошло к тому времени. И второе, как очень быстро показали 50 пиктограмм олимпийских видов спорта. Три человека, в основном один показывал, а два ему помогали, но иногда они втроем подключались. Это очень коротко икон, гениально, как помню.
0: Да, вот пиктограммы меня впечатлили максимально. Но больше всего мне на церемонии открытия меня впечатлила новый вид искусства, как я его для себя определил. Это дизайн масок. То есть большинство таких вот команд, они выходили, и у них был какой-то особый отдельный дизайн своих национальных масок. Ну, слушай, ну, это же вот
1: ни, никогда не было, что появился для всех, новая одежда появилась для всех. Да. И поэтому, ну, круто на самом деле. Ну, не, не крутая ситуация, из-за чего это произошло, да, но то, как подготавливались, ну, а что делать Конечно, фантазии прям захватывающие
0: многие. Но меня больше всего порадовало, что некоторые страны выходили, их представители в двух масках. Одна под одной. Ты не обратил внимание? Mm-hmm.
1: Нет, это, наверное, просто была как-то обычная, а дали еще такую брендированную какую-то, да? Ну, я не знаю, может, так для
0: большей защиты, как знаешь,
1: чтобы уж точно не стать отцом. А, это как я понял. Или как вот рыбу, когда ловишь, сетка покрупнее и помельче, чтобы уж гарантированно, да?
0: Ну, да, да. Хорошо, хорошо, дай бог, чтобы помогала. И мне Олимпиада вообще, я ее посмотрел практически от и до. Mm-hmm. Смотрел по Первому национальному сначала, потом плюнул на это дело, подключил за одну гривну Мегаго пробный период в 16 раз и смотрел опять. Уже нам год, Там было их, по-моему, 9 каналов Евроспорта. Да, ну и да,
1: да, да, да. Было круто, на самом деле. Можно было посмотреть все, что угодно. И, я, и давай я про себя закончу, а потом ты подробнее расскажешь, потому что тебе, наверное, больше есть что рассказать. Не, у меня все. Начал за здравие, что называется, и смотрел там и то, и все, и первое. Очень много посмотрел э, волейбола группового. Как мужского, так и женского. Какой-то вид спорта потрясающий. У меня к нему одна, не то чтобы претензия, одно недоумение. Но знаешь, спортсмены, вот как мне кажется, он же должен, ну, аккумулировать энергию для какого-то действия, да, чтобы потом ее выплеснуть в борьбе. Ну, чтобы там где-то чуть выше прыгнуть, чуть сильнее ударить. Волейболисты поступают парадоксально. Они после каждого розыгрыша так кричат, мне кажется, у них 80% энергии уходят на крик. Причем как в результате удачного действия, так и в результате неудачного. Я смотрел вначале немножко разные виды спорта, о каких-то я даже ну, не впервые узнал, а возобновил свои знания какие-то. Но в конце концов оно все стало, море потухать и потухло. Я не смотрел последнюю неделю вообще ничего. Из финалов я смотрел немножко софтбольный, немножко бейсбольный и все. Закрытие я не смотрел. Короче, тебе
0: слово. Мне Олимпиада понравилась. Несмотря даже на то, что не было зрителей на трибунах. И оно, конечно, выглядело... Некоторые виды спорта откровенно. Грустно, но, например, когда мужская или женская финалы 100 когда когда вот эта вот всегдашняя атмосфера, когда перед стартовым выстрелом полностью затихает стадион, и потом взрыв эмоций, вот эти 9 секунд, которые на крики... А тут в абсолютной тишине оно, конечно, немножечко так. Но, тем не менее, мне понравилось. Мне не понравилось после Олимпиады, что произошло. Мы до Олимпиады в каком-то выпуске говорили, какие виды спорта туда добавили. Да. Добавили бейсбол, добавили софтбол, карате, скейт и еще какую-то фигню. Блин. А уже принято практически на 99% решение бейсбол, софтбол и карате убрать – я думаю, вот что по этому поводу.
1: Я боюсь ошибиться, но и бейсбол, и софтбол выиграли японцы.
0: Я не знаю, я за ними не наблюдал, но я, у меня просто не мой вопрос. А нахрена их надо было тогда включать? Ром, услышь Один меня, драмс. услышь
1: меня, пожалуйста. Бейсбол и софтбол выиграла японская сборная. И что? А где была Олимпиада, напомнить тебе?
0: В Японии, и что?
1: Ну, не, ничего, совпадение. Ну, и что? Не, ничего, все, едем и... дальше.
0: Япония выиграла, а там такое большое влияние судьи имеют?
1: Да при чем здесь просто... судьи? Так а при чем тут, ну... <смех> ну хорошо, ты не видишь связи, я ее вижу, окей. Я не вижу, дальше. да.
0: Ну ладно, а карате выиграли не японцы, и что?
1: Про карате как... ничего вообще не могу сказать. Я не видел ни секунды. Даже в обычной жизни для меня карате... Так ни в чем ты, связь? Ты помнишь, как вот на Олимпиаде, когда Пекин выиграл Олимпийские игры? Ну точнее, он выиграл право их проводить в 2008 году. И к 2008 году... Китай, который до этого был, извини меня, в геополитическом спорте. Где? Ну, примерно на 50 месте. Ну ладно, ну, может, на
0: 10.
1: Была поставлена цель выиграть Олимпиаду заранее. Mm-hmm. Вырастили поколение людей, которые выиграли Олимпиаду с большим запасом.
0: Ну, и что? И теперь весь Китай отлучить от спорта, что ли? Не, мы разных
1: вещах говорим. Окей, ладно.
0: Да, но мне не понравилось то, что на одну Олимпиаду добавляют спорт. И самое интересное, в списке на исключение из олимпийских видов спорта попала еще тяжелая атлетика. Там какой-то прекрасный человек, который занимается в ВАДА вот этими всеми допингами и так далее. Он сказал, что это самый допинговый вид спорта. Но ну, если бляха-муха исключат еще и тяжелую атлетику, а добавляют, Сань, чтобы ты понимал, брейк-данс. Ну,
1: мне сложно сказать. Я согласен с одним. Я не знаю, Олимпиада нуждается в каком-то переформатировании. Это очевидно. Я думаю, что... С чего это тебе вдруг стало очевидно неожиданно? Ну, мне кажется, что интерес упал сильно. Ну, понятно, что зрителей не было. Понятно, что всего остального тоже. Если что интерес персональный Нет, я думаю, что... Я бо... ну, не могу давать ссылки на источники, потому что у меня их просто нет, этих ссылок. Но по моим ощущениям, ладно, и не только по моим, надо чего-то делать с этим всем. Потому что полно видов спорта, которые интересны только тем людям, которые занимаются этим видом спорта, и все.
0: Естественно. Например, это если какой-нибудь конкурс, То ты будешь интересоваться, если ты только где-то возле лошадей обитаешь. Мне этот конкурс до лампочки. Но, например, ту же самую легкую атлетику я смотрел с большим энтузиазмом и удовольствием. Хотя я к ней не имею никакого отношения. И смотри, меня в этой ситуации удивляет следующее. Для меня весь спорт делится на вот, что называется, настоящий спорт и такой недоспорт. Ну а где грань? Ну расскажи, поясни. Лично для меня. Конечно. Настоящий спорт – это где твоя победа зависит только от твоего результата. Угу. Где нет стороннего влияния. Под сторонним влиянием я имею в виду это судьи. Вот бег То есть футбол – это на настоящий спорт? Это было... Это, ну, для до меня спорта. это не недоспорт. Угу. Да. Это такая вот, ну, какая-то физическая культура с элементами соревнований. Да. А прыжок это... или бег – это то, что можно довольно точно в современных условиях померить. Совершенно верно. Да. И а спорты, где вся твоя оценка зависит от настроения судьи или его какого-то кривого взгляда, это я вообще не считаю спортом. Это вот прыжки в воду, художественные, спортивные гимнастики, вот фиговая, фиговое, почему фиговая, фигурное катание и так далее. И добавляют еще один такой не спорт: это брейкданс. Крутятся только не, на паузу. Я знаю, крики. что такое
1: брейкданс, да. понятное дело. Мне кажется, проблема выше у Олимпиады, чем добавление того или иного вида спорта. Все равно мне кажется, что выше. Где-то там, вот им что-то надо переформатироваться
0: как-то. А я думаю, что вот если бы остались только вот спорт и спорты, это было бы честно. Это не было бы никаких ни скандалов, ничего. Это, это было бы по-настоящему. Это первое. А второе, я считаю, что. Из Олимпиады, из спорта вообще, в последнее время начали очень активно исторгать и отторгать от спорта технологии. Вспомни вот эти два последних самых больших скандала. Первый скандал – это с одеждой для пловцов, которая позволила побить там практически все мировые рекорды да, в плавании. Угу. Которая там макуля шкура она же называлась или как-то кожа, там, я не помню. А второй э -э, недавний скандал – это когда Nike придумал кроссовки, в которых марафонцы бежали чуть ли на 5% быстрее. И от этого отказываются, да? И от этого отказываются. Я считаю, что это неправильно. То есть, э -э, пустите технологии в спорт. Если с помощью какого-то нового материала можно сделать шест для прыжков в высоту более гибким, упругим и можно больше покорить... Почему нет? Это дискуссионный момент, потому что вроде бы тогда получается, что либо всех надо
1: экипировать этими вот новшествами, да? Ну, естественно. Либо все будут в неравных этих самых условиях. А там какие-нибудь американские атлеты начнут заниматься на год раньше этим шестом, его разминать начнут, у них будет преимущество и так далее и тому подобное. И то
0: же самое касается допинга. Разрешили бы его уже окончательно, и хрен бы на него. Может быть, это новая ступенька эволюции была бы человечеству. Ну, то есть вышли бы какие-то уже гуманоиды
1: такие нормальные, Ну, прокачанные биохакеры. Да, да. Так давай Ну, напишем петицию, я подпишу. Так это же совсем другая антивада, другая олимпиада антивада. Окей, как говорится, прошла олимпиада и песня. Окей.
0: Давай, я начну с неожиданного. Давай. У меня... Ну, у тебя же нету Х традиционного. У меня у, просто нету. У меня все очень позитивное,
1: но я потом в разговоре укажу, где там какие-то такие были неожиданные
0: моменты. Ага, хорошо. У меня неожиданно для меня за этот перерыв у меня накопилось аж целых три темы музыкальных. Ничего себе. Для меня это вообще нонсенс.
1: Я хотел немножко поговорить о музыке, но так
0: под конец тогда. Можем начать с этого без проблем. Да. Тема номер раз. Любимая моя песня Рика Эсли собрала миллиард просмотров на Ютубе.
1: Единственная песня Рика Эсли, ты имеешь в виду?
0: Ну их две. Ты не это. Каких две? Кроме... На... первая и вторая. А, первая и вторая.
1: На музыкальных квизах иногда такую тему делают. Называется вторая песня. Это когда. Окей. Какая же собрала из твоих
0: любимых? Вот, молодец. Она мне прям нравилась еще с тех времен, со школьных. И сейчас, ну, я не знаю, когда ее выложили в Ютубчик, ну, короче, миллиард достигла. И я этому несказанно рад. Она одна из моих вот топ-песен по жизни. Прямо у меня breaking появилась news, Breaking news. Да. И у меня появилась новая любимая группа, Саня. Ну-ка. Я никогда на нее, на эту группу не обращал внимания, а это, а это прямо прям зацепило. Зеклэш.
1: А, то есть ты вообще ударился туда. Сначала я думал, тебя 80-ми огрело, а 70-ми тебя огрело. Да. Поздравляю, да. Роман Витальевич. Там еще Спасибо. есть «Битлз» и «Элвис Пресли».
0: До еще не дошел.
1: У меня есть вся дискография, обращайся.
0: Да, у меня тоже, наверное, в телефоне еще побольше, чем у тебя. Побольше, чем вся
1: дискография, не бывает.
0: Из неизданного.
1: Из фильма этот, вчера, да, или как?
0: Да, да, да. Мы
1: посмотрели недавно, наконец-то. Такой, знаешь... Позитивный бред, который смотреть не обязательно, но очень позитивный. Угу. Мы говорим о фильме вчера, если вы не смотрели. Вот смотреть не обязательно, но я думаю, что если он вам подвернется как-то и будет время, вы с удовольствием его посмотрите.
0: Мне прям очень зашла эта такая бодрая, веселая, ракешниковая группа. Я ее прям с удовольствием сейчас слушаю. И за этот месяц у меня сформировалось две такие мировоззренческие тенденции на музыку. Первое. У меня супруга регулярно включает сборники украинской музыки, или эстрады, как это правильно сказать? Ну, современной украинской музыки. Да, Именно ну, на украинском языке. Что не бывает эстрада? Сборники музыки на украинском языке. Не, ну смотри, есть Анука, а есть Гуцулка Ксения. Это В разные. этих сборниках все. Ага. То есть, ну, это там Apple или Spotify подбирают тебе, и вот хреначат все подряд, да? И украинская музыка. Это просто капец. Это такая журба вселенская, Саня.
1: Ну, два колера. Червоная то любовь, а черная то журба.
0: Если из 20 песен х- хотя бы одна попадается более-менее в ритме, это национальный праздник.
1: Поэтому Насколько? из украинских групп надо подбирать плейлист из песен групп ВВ и браты Гадюкины.
0: Вот, наверное, это только две единственные, у которых хоть есть что-то с ударниками, с бодрыми. Все остальное. (свят) Все, судьба, судьбинушка, журба, журбинушка, все у нас плохо, все у нас не туда течет, не туда впадает, блин. Ну, это ж капец. Согласен по
1: всем пунктам. Кроме Ну, того, кого я озвучил. Ну, вот потому так, как это сказать, червоный то любовь, а черный то журба. Да
0: ну это ж капец, ну я не знаю. ну Это первая тенденция. А вторая тенденция, которую я... Помнишь, мы в свое время делали 10 каких-то лучших своих металлических песен. Ну, не своих, Нет, а. Ну, не
1: металлических же. Или... Не, а мы
0: металлы делали. Помнишь, еще да. какие-то сборники Ро- металлических. Рот- Рот- да. А я решил посмотрел какой-то фильм в очередной. Там был старый рок. И я решил включить рок баллады 80 восьмидесятых. Сборник. Слушай, Ну это капец. Я не представляю, как мы их раньше слушали. Ну, они одно
1: и то же. Ну, баллады, да. Ну, и же было ну, они... Какой не поставь, все песни одинаковые. Вот В да. этом их прелесть. И ты знаешь, что а потом... это рок-баллада. Они все были написаны по одному лекалу. Обязательно в альбоме металлическом должна была быть рок-баллада.
0: Обязательно. А я даже узнал почему. Я посмотрел документальный фильм «История рок-музыки», и там э, целая серия была посвящена рок-балладам. Оказывается, э, рокеры, ну, рок-коллективы до определенного момента вообще не писали эти рок-баллады. Ну, то есть не было их. А потом, я не помню, какая группа, сейчас забыл, они взяли, и у них не хватало одной песни, они вот набрынчали что-то и вставили в альбом. И эта песня стала неожиданно очень популярна среди девочек. А где девочки, понятно, там и мальчики – Слушай, ты как это, как вот
1: Джим Керри в фильме «Тупой еще тупее». Наши на Луне высадились. Ну,
0: да. Ты вовремя посмотрел и узнал эту информацию. Я, я тебя знал, поздравляю. Да, ну, я правда не знал. И, и оказывается, потом всех все группы, менеджеры всех группы, продюсеры заставляли писать одну балладу. Я этого не знал просто. И оказывается, они писали их, ну, скажем так, без особой любови. Все из-за денег, из-за не ну, ну тогда да. они зависели
1: от продюсеров, понятное дело, больше, чем сейчас. Сейчас можно писать он все баллады, как ты говорил, «Червоны, то любовь. А, да, давайте мы не будем к этому возвращаться. У тебя все по музыке?
0: У меня все, ну журба.
1: Я тогда тоже сразу о музыке. Тут такая ситуация получилась. Я думал подвести к этому в конце концов. так получилось. Почему в том числе мы месяц отсутствовали? Потому что у нас в гостях гостили наши друзья. В гостях гостили, и это только гостили-перегостили. И так получилось, что весь этот месяц у меня было два состояния. Я работаю или я работаю с гостями в гостях. Где, где бы то ни было. И дома тоже. Отходники в смысле? Нет, не отходники, но просто движуха. Вот я с работы в движуху, с движухи на работу. И какого-то свободного времени не было. И удалось посвятить одним из самых близких людей максимально времени. И на выходные мы куда-то валили сразу, роняя тапки подальше, чтобы успеть много. Не часто в жизни так бывает. А мне такое вообще, наверное, было впервые, чтобы ты вот как, ну, грубо говоря, с друзьями ты живешь месяц. Постоянно ты с ними. Вот вспомни, было у тебя такое? Месяц. Было. И это впечатляюще, согласись.
0: Ну, впечатляюще, ну, у меня лично это впечатляюще было <свят> первые три недели. Четвертую неделю ты уже, знаешь, загибаешь пальцы. Осталось шесть дней, mm. осталось пять дней. Ну, мы все-таки не успели до конца наеться,
1: потому что, знаешь, до какого-то времени, а, успеем еще то, то и то, а с какого-то времени стало, блин, в этот раз мы тоже не успеем, переносим на следующий раз. Не суть. И э, поскольку мой друг Эдик, он, мягко говоря, наверное, по музыке еще и поинтереснее, чем я, и поглубже, какой-то обмен же происходит постоянно. Но потрясающе, что в этот раз мы больше не то чтобы вспоминали минувшие дни и песни, которые вместе пели они, хотя и под гитару тоже пришлось. Ой, это отдельная история. Но из того, что вот открылось по-новому, поскольку мы много ездили, мы, знаешь, как в дороге, есть такая песня у Red Hot Chili Peppers. Она называется Рот Триппин. Ну, как бы вот, вот как, как путешествие такое, да, какое-то локальное. Можно включить на том же Spotify, как Радио Род Триппин, и тебе будут выдавать все песни, такие, как вот как-то киногеничной, с картинкой, да? Когда ты ее слушаешь и представляешь такое, как ты в дороге едешь, что-то проезжаешь, Ш- что-то... Американское.
0: 66, типа,
1: да? Да. И вот, ну, помимо, собственно, вот радио-ротриппинг, который каждый может себе включить, в этой ситуации очень хорошо э, зашла группа, которую так приятно слушать. Она называется Kings of Convenience. И где я, вы по... такие группы Белевич? Ну вот, где мы такие группы, мы как-то получаем в результате <с- совместного <с- обмена <с- прослушанным. И прям я вот я и приложу, и тебе советую, и даже и радио Киннис, это такой вообще прямо вот
0: уютный. Это что, ракешник, я
1: Нет,
0: ракешник, нет, че, нет? ну Ой. это уютный. Ну на что похожее?
1: Ага. То есть ребята ну, играют на гитаре, поют красиво, ну, вот ну так вот. Так мы э, очень много, конечно, делились всякими там, то, что успели посмотреть, послушать на ютубчике. И я прям советую, есть такой гитарист-виртуоз, называется Томми Эммануэль. Я приложу ссылку знает, на, на то, да. как он играет созданную для большого оркестра композицию Classical Guess. Вот он и играет один.
0: Это прям впечатляет. Ну и вообще. Ну, фон... Сань, он такой, знаешь, он тебя впечатлил? Конечно. Ну, меня впечатлил, но музыка мне его не понравилась. Но это не важно. А, ну. Как он он, он как, как виртуоз
1: впечатлил. Не знаю, свою ну, музыку он пишет или нет, я, я так сильно не, не
0: Вот, этих тоже можно, гитаристов, в Олимпиаду включить.
1: Да дать им одинаковые гитары какие-нибудь. Это что касается музыки, так сразу вот начали с музыкой, а теперь что? Про путешествия могу.
0: если можешь. Да, я
1: был в Ковалевке. Где это? Ковалевка. А,
0: Колос-Ковалевка. Вот этот миллиардерный колхоз.
1: Это не я сказал, это сказал ты. Короче, есть такое село, наверное, правильно сказать, село Ковалевка в Киевской области, километрах 80 от Киева. Туда, между Одесской и Житомирской трассами, в районе Фастово, короче, если... И там есть команда Колос, которая уже не только в высшей лиге играет, но и в Еврокубках пыталась, скажем Понимаешь? Ну, да. И я случайно туда попал. Вообще не планируя. Но ну, мы там проезжали мимо по работе. И да как это можно попасть
0: за 100 километров, блин, от города? Мы там были
1: недалеко по работе. И у нас образовалось полтора часа свободного времени. Не по нашей вине. И мы решили, да тут же Ковалевка рядом. Давайте заедем. Потому что рядом с словом Ковалевка я очень часто слышал словосочетание украинская Швейцария. Угу. Думаю, интересно ну, ну правда ведь интересно, тем более стадиона они построили с На 4000, учитывая то, что а, в, в, Во всем селе живет в два раза меньше жителей Что сказать по Ковалевке? Туда, куда удалось в Ковалевке попасть Вот ты ничем не отличишь Ну не то, что от Швейцарии, а от соседнего села не отличишь От Швейцарии отличишь Потом мы ехали-ехали и там вот знаешь, как на карте есть такое место Ну вот Очевидно, что там главное Держи. Деревня-деревня, что ли? Слушай дальше вот туда, где вот там какое-то, я не знаю, пруд лебедей, написано вот это вот их главный спонсор, команды вот их, как это сказать, офис, главный и все остальное, какое-то лобное место это назвать, или как. Туда мы подъезжаем, там шлагбаум, и написано касса. Ну, мы поставили машину на стоянку, подошли к охраннику, который там стоит. Он говорит: вход платный туда, на, на, вот как-то, на эту улицу. Или я, к я, лебедям. Не, да, я не знаю, что там. Ты знаешь, бог с ним уже было бы интересно. Но из этого охранника оказался хреновый продавец. Мы спросили, а что там за 70, ну, 70 гривен стоит вход с человека? Вход, въезд я даже не знаю. Наверное. он говорит, да Та ничего так, ничего что там
0: ничего.
1: Лебеди. И мы решили поверить человеку, который стоит и продает эти билеты, что там ничего особо И не пошли. Но возле стадиона были. Стадион современный, классный. И так получилось совершенно случайно, что в этот же день был первый матч Колоса в чемпионате. Они не играли против металлиста вечером. А мы были где-то около часа дня.
0: Uh-huh. И
1: стадион готовился. Уже там какой-то кто-то распевался, кто-то, чтобы гимн петь. Удивило две вещи. В час дня касса еще не работала, и фаншоп был закрыт.
0: Так да что ты хочешь? Там фаншоп для кого? Для, для тысячи
1: человек. Для нас. Нет, фаншоп, было видно, что он есть. Вот он, мы к нему подошли. Охранник другой сказал, "Так, там с девчина, бегая. Сейчас, если будет пробегать, да короче, ну, подойдет, надо. откроет. Оно а, ну, вам это надо, mm-hmm. да. А mm-hmm. билеты будут после четырех продавать. Короче, тогда и приходите. Мы говорим, Да нам билеты не надо, мы бы, может, внесли посильную. Сын попросил, говорит, если будет, купи игровую майку Колоса. Ну, просто. Но это было еще до Еврокубков. Вот так и побывали. И уехали не несолоно хлебавшие, без сувениров. И, но зато вот возле стадиона побывали. А возле «Лебедей» нет.
0: Вывод. Нахрен не надо туда ездить. Ну, на футбол туда можно съездить? Стадион современный. Не, а... я имею в виду в Ковалевку, как
1: на а я, Ну, я не знаю. Я ничего про нее не понял.
0: Ну, ну Все.
1: Так вот, помимо того места, где ну, стадион Стадионыч, современный, хороший, а там, непонятно, обычное село.
0: Швейцария. Ну, какая страна такая Швейцария у нас. Второе. Еще
1: мы были в городе Богуславе на международном бейсбольном турнире.
0: А где ты Богуслав?
1: Богуслав, это в другую сторону. Это как ехать в сторону Черкасской области через вот туда прям совсем вдоль Днепра. И в сторону Смелые. 120 километров, но еще в Киевской области. Там. Слушай, а что там? Ну, там построили бейсбольный стадион.
0: А, там еще один какой-то колхоз. У них там
1: есть ледовая арена, а теперь вот еще есть... А что, там какой-то миллиардер живет? Не знаю, не готов сказать насчет миллиардеров. Но, в общем, был международный бейсбольный турнир. Первый в Украине приехали команды из Великобритании, Испании и Литвы. Вот и наши были четвертые. Угу. Небольшой, но вполне себе международный. Это был турнир какой-то европейской сертификации. Прям побывали, даже более. И они там жили в
0: этом Бугуславе?
1: Да, там вот такой лагерь специальный. Прикольно. Да и поле. И что, как наши не посрамили? Ой, если бы кто-то снялся, были бы бронзовая медаль. Ну, то есть в четверке. В четверке. Сто процентов. Не, ну, ну, с шансами, вот. но, как говорят, в следующий раз. Испанцы выиграли у всех в одну калитку. Такие э, стали приглашать всех, там, давайте к нам на Тенериф. И они сутки только летели. Но самое смешное, их встречали, и потом на автобусе они прилетели в Киев. И на автобусе mm. же, а там еще ехать два часа. И вот их вывезли только за Киев. И стало сразу темно, они прилетели ночью. Mm. И вот они ехали пять минут, а потом они говорят... «Остановите, пожалуйста, автобус». «В чем дело? Ну, может, туалет? Ну, мало ли, это же такое дело». «Мы видим вон там фонарь, можно мы под ним постоим до утра, а потом дальше поедем, потому что здесь так темно, что даже дьявол здесь ни разу не был». Мы им сказали, извините, нормально, тут просто дорогу ремонтируют. "Это, Это действительно так, и дорога не освещена именно по этой причине, поэтому мы сейчас будем ехать, а потом приедем, все будет хорошо. А потом уже, конечно, они чуть подсвыклись.
0: Англичане просто сливу залили и доехали в темноте нормальной. Англичане, кстати,
1: уехали первыми, у них там, они не участвовали в финале, они заняли третье место, они поехали, чтобы хоть Киев посмотреть, конечно, ну, потому что это понятное желание абсолютно. Но в целом они были очень довольны, попили, естественно, все пиво, но они же еще и спортсмены, кроме этого, поэтому вели себя прилично и познакомили меня с песней из фильма, который я буду вот чуть позже рекомендовать. К англичанам еще вернемся.
0: Uh-huh.
1: Это лето, у меня, получается, такого лета не было никогда. Мы этим летом делаем и сделаем уже все для того, чтобы, вот, знаешь, как говорит как не просрать лето, вот у меня не получится уже его никак, потому что за все это лето, а осталось два выходных, вот ближайшие удлиненные, еще одни следующие, я на выходных в городе был всего... Два дня. То есть один уикенд из вот этих вот сколько уже, больше десятка их было. Все остальное где-то был в разъездах. И в эти вот два дня, которые я был в городе, мы плавали на кораблике аж в Киевское море. Такая, ну, наверное,
0: ты хвастался уже, да.
1: Есть такая экскурсия. вот Это здорово. Но единственное, что, чего сразу не сказали, и чего ты ожидаешь от прогулки на кораблике в Киевское море, это то, что ты будешь и в киевском море тоже плавать. Ну, на кораблике. Но получается так, что вот эта стандартная экскурсия, которая с речного вокзала, и которая длится 3,5 часа, из них ты в Киевском море проводишь минут 20.
0: Подожди, это не не по второму кругу одну? Ты просто рассказывал, как уже на кораблике ходил?
1: Нет, то было давно. Это вот... Ну, тут, в смысле, этим же летом было. Нет, это было еще весной, и мы арендовали тогда кораблик отдельно. А, мы плавали на юг. А, это, а уже... это вот просто стандартная экскурсия, которую может любой и каждый взять в выходной день и поплыть на кораблике три с половиной часа в Киевское море. Угу. Из вот от речного вокзала. Теплоход двухпалубный. И он туда плывет, и оттуда. В самом Киевском море ты почти не плаваешь. Почему? Потому что есть такая штука крутая, называется она шлюз. И ты его проходишь. Там ГЭС, да, выжгородская городская, и и заплываешь в шлюз. В общем, один раз это приятно испытать. Такая штука. Шлюз не очень большой, но и это проходит довольно интересно. Реально рекомендую, но если вы поплывете в Киевское море, не рассчитывайте на то, что будете по нему плавать. Вы просто шлюз... Вас подымут в шлюзе в этом. Вы выплывете и, чтобы два раза воду не сливать, вы сделаете небольшой кружок и вернетесь обратно в шлюз. И, и шлюз откроют, и вода вытечет оттуда. Вот так.
0: Да, охрененный развод. Ну, зато по Киеву прокатились. Не, ну, по Киеву мало, сам туда на
1: север, и на ну, да. и все, все это тепловсредство, это был выходной день. И, и, и ты знаешь, это такая вот, как бы, это классная история, как, как-то, как провести время со всей семьей. Приехали там родители супруги, прилетела ее сестра, детей всех подтянули, так, как, чтобы никто не сбежал и в гаджетах не сидел. Потому mm-hmm. что вот все были как-то вместе, и такие редкие 4 часа, да, которые с впечатлениями было жарко, но на кораблике на воде прохладно. В общем, было прекрасно. Очень совет.
0: У меня к водно-морской тематике новость, которая, опять же, меня поразила за этот месяц. В Украине утонула тетка Чего? в Днепре. Вызвали спецспасателей. Ее спасать, находить. Это вроде бы печальная новость. Но не тут-то было, это же все-таки Украина. Эта тетка сидела рядом в недалеке, два часа с интересом наблюдала, а что же тут происходит.
1: Я она
0: подходила к спасателям, спрашивала, а что делаем? Так тетку тут отмыщем, ой яй яй какая беда, какая трагедия, отходила, опять садилась. Она просто к своим вещам не подходила, вещи стояли в одной стороне, а она лежала, загорала в другом месте. Ну, там, где солнышко. Было. И только вот вот два часа спасатели спасали, она наблюдала, блин. Прелестная, я считаю, история. Шикарная.
1: Вот, и, ни, показывает... и, и ни одна тетка не утонула, не пострадала.
0: Да. Это, это лучшая история. Это лучше, чем
1: наоборот, скажу тебе
0: так. Да. И опять же, про морскую тематику. Я же теперь грибу по-новому, господа. Наконец-то. Да. Ну, в смысле, Нам я надо прочитал, это АБТ-тестирование. Ты расскажи, как было тогда и как теперь... Ты да, гребишь? смотрите. Значит, кто еще не в курсе... курсе я инструкцию прочитал. Знаешь, как в этих случаях. Это сколько прошло? Пару лет, наверное. Ну да, полтора года. Кто не знает, я полтора года назад, когда начинался карантин, я купил себе грибной тренажер и там изредка на нем грибу. Ну греб я без как без особого какого-то смысла, там, напряжения и так далее. Ну, грибу-грибу. Там, как Саня су- шутит, я уже там, второй раз шарика гибаю Магелланово путешествия совершаю. А, а это мне ну, нудно стало. Ну, монотонное вот это маслание. И
1: пейзаж я подумал, и тот же уже был тут да, пару
0: раз. Я подумал, ну, есть же, наверное, какие-то, я не знаю, там тренировки на Ютубе. Для грибцов. И зашел и попал на какого-то немца, который вот на чистом немецком. Аус, 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 аус", и он меня так загнал за первую же тренировку. Ну, там, грубо говоря, он сидит. Ну,
1: скажем, остается показывается... одно одинаковое тренажер или хотя бы подобное.
0: Не, ну, блин, понятно, что он не с гантели, а я Он гантели. А ты на грибном тренажер. И он командует какой-то пейзаж, типа гребем по какой-то речке, он, и он разные, то есть интенсивность грибков дает. Как это называется Как эта тренировка правильно называется? Ну, которая поэтапно. Высокоинтервальная? То... Интервальная, наверное, О, да? Интервальная, да. И он дает вот эту интервальную тренировку. И он за 40 минут меня так ушатал за первую же тренировку, что сначала медленно, потом быстро, потом еще быстрее, потом еще медленнее и так далее. И вот это все вот так вот меняется, что я понял, что все-таки мой грибной тренажер – это просто инструмент, которым я не умел пользоваться.
1: Но ты на всякий случай удалил видео из истории просмотров на ютубе, чтобы не нему заманил. я на него
0: подписался, потому что этот немец, ну, вот реально, еще немецкий язык, когда он там командует... А, да, да! И ты начинаешь маслать быстрее, ну, Послушай, По сути, он а, выполняет ломо! функцию вот этого
1: человека, который сидит на носу и кричит в мегафон, да? Что делать?
0: Да, но ну вот на носу я понял, что должен всегда сидеть немец. Потому что их вот этот вот язык, он заставляет маслать так... Наша певучая мова, так, не.
1: Это рассказывала знакомая, которая живет в Германии, она работает ну, в немецкой компании, и она говорила с мамой по телефону на русском языке. Поговорила с мамой, привет, как дела, все, положила, а немецкие коллеги говорят, а вы что, с мамой поссорились? Они говорят, нет, а почему, ну, поговорили. Говорит, ну, вы так по-русски говорите, что, что кажется, что вы ссоритесь, немцы говорят. Она говорит, а вы на себя пробовали? Обиделась. Ну, конечно, я думаю, что для иностранцев наша речь звучит, как нам Югослава разговаривают.
0: Да, это мне понравилось про речь, э, по-моему, Чебаткова смотрел какой-то стендап очередной, и он там рассказывал про македонцев. Это единственная речь, в которую забыли добавить гласный. Трапычух! Ну да, есть интересно стало, да, и я полез смотреть, действительно, там гласная, одногласное на четыре слова.
1: Ну, жалко им было гласное. Есть такой человек Михаил Шац. Знаете вы, да? Ну, это тот, который еще из ОСП-студии и так далее. И у него, наконец-то, он открыл себе чакры стендапера. Качество этих стендапов обсуждаемо. Но я посмотрел полностью честно его винтажный называется.
0: Большой, который практически больше часа. Нет, он меньше
1: меньше часа, но близко к часу. Ну, То есть, да, да, такой сольник называется
0: винтажный. И скорее да, чем нет. А у меня скорее нет, чем да. Я пойму, вот как ты сказал, он открыл чакры, я пойму эти чакры и закрыл бы сразу. Потому что, ну, он... Вот если сравнивать с молодежью и подростками, которые, да, ну, он вот реально смотрится как аншлаг. Я
1: предлагаю такую ситуацию. Если вы знаете, кто такой Михаил Шац, не
0: гугля, то можно глянуть. Если вы не знаете, не смотрите. Пойдет так? Мне еще, знаешь, что не понравилось? Он пытается играть... То есть, вот актерствовать, а у него не получается.
1: А эти ребята, которые не играют, и у них получается, да?
0: Да, они они просто не играют. А он пытается добавить каких-то вот актерских красок, и вот это вот у меня вот абсолютно максимально не зашло. Хотя хотя материал, вот материал, сами шутки, как шутки, у него неплохие. Вот, я это
1: имею в виду, что мне скорее, да, с учетом того, что ты вот сказал, одним словом, я думаю, что это хорошая рекомендация. Если вы знаете, кто такой Михаил Шац, можно глянуть, если вы не знаете, не смотрите. Это будет не для вас. Сразу уже тогда просмотрел за это время три интервью, которые готов обсудить. Не обсудить, а сказать. Посмотрел интервью психолога Лобковского, вот этот самый, у которого шесть правил. Какой-то даме. Я не помню, как ее зовут. А поговорить. Наверное. Вот это интервью можно не смотреть. Согласен. Посмотрел интервью совершенно недавний Юрия Стоянова Галини Юзефович. Вот это интервью смотреть. надо смотреть. Потому что ну, что тут обсуждать. да Тут обсуждать нечего, надо смотреть. И посмотрел интервью старое, понятное, сейчас поймете почему. Николая Амосова, легендарнейшего киевского светил Гуру медицинской светилы, науки. Да, да. Дмитрию Ильичу Гордону еще чуть ли не в 2000 году. Он уже тогда жил. Точнее, Амосов, конечно, еще тогда жил, а Гордон тогда уже, оказывается, был. Снимал. Да. Вот это интервью надо посмотреть обязательно. Дмитрий Личу я говорю в кавычках, потому что сам Николай Амосов его так назвал все интервью. Угу. Интервью Николая Мосова. Гордону посмотреть надо обязательно.
0: Сколько оно там традиционно, Гордоновские два часа? Нет, 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 еще до часа,
1: нет. 50 чем-то минут. Угу. А Мосову во время этого интервью 89 лет, и после этого он прожил еще пару лет, наверное. То есть вот он угу. такой вот весь на опыте. Ничего не хочу говорить, надо просто посмотреть и все, что тут дальше. Кино уже упоминал англичане. да. Я вот на этом бейсбольном турнире в том числе немножко помогал с музыкой. И в какие-то моменты я заметил, что англичан из их вот со скамейки запасных, назовем это так, они включают свою музыку. И пару раз я ухо кинул, пару раз зашазамил, и мне попалась песня, которую никогда не слышал. И потом я вернулся домой, послушал, и там мой друг говорит: Эй! Дядь, так это же из фильма О Где же ты, брат? Песня фильм Коинов, а песню какую-то исполняет американец со славянской фамилией, какой-то Тыминский, или как-то так вот у него, что-то такое, но не суть. Важно, что я посмотрел же фильм «О где же ты, брат?» и и я как-то даже очень удивлен, потому что я, в принципе, люблю фильмы Коинов. И то, что вот было до этого фильма, я практически все видел. Там Большой Любовский и так далее, остальные фильмы. А вот начиная с этого фильма, во всяком случае, вот этот фильм я не видел. Он 2000 года. И я не видел «Привихай, Цезарь». «Привет, Цезарь» или как-то в этом роде что-то такое. А да, вот «Цезаря»
0: Цезарь. ты тоже не видел. Вот да. я
1: его не видел, и, и уже он у меня стоит следующим. И uh-huh. я прям восхитился. Давно я не видел такого классного фильма. И поэтому, если вдруг вы тоже с той планеты, я надеюсь, что немногочисленные, на которые не видели фильмов, вот этих «О где же ты, брат?» во всяком случае, ну и «Большой в Любовске» тоже, конечно, то я прям... Меня все устроило в этом фильме.
0: Ну и в эту же новость попадает отлично другая новость, что вообще надо смотреть коинов. потому что пошли упорные слухи, как... Подтверждают проверенные источники в Голливуде, коины расходятся. То есть братья больше вдвоем снимать не будут. Но тут такая штука: что значит,
1: надо смотреть? Они-то это не разделят, эти фильмы. Да, правильно. ну
0: я имею в виду, что теперь коинов будет в два раза больше, но какие они будут? Фильмы от коинов? Черт его знает. Не знаю, радоваться этому или нет, но посмотрим, когда выйдет фильм одного и фильм второго. Но, с другой стороны, они не превратились в а, у них в что-то, было, Коэнов, что-то, что-то отдельное было. Как это произошло с братьями Вачовски, которые теперь и сестры Вачовски. И, и то хорошо. Они уже как сестры что-то выпустили? Ну, вот они сейчас «Матрицу» выпускают.
1: Переосмысленную или, нет, или четвертую? Мне. Какая там будет «Матрица»? Четвертая продолжение. Можно я признаюсь, да, я не видел «Матрицу» ни одной секунды. Ни нет, ну, сейчас
0: уже смысл ее смотреть, смотреть нет, да? я понял. Да, Спасибо. Потому что она очень плохо постарела.
1: Ты, вот ты закрыл будет. мой гештальт, поэтому спасибо большое.
0: Пожалуйста. Из того,
1: что кусочками смотрю сериал Метод Каминский, и он мне нравится все больше и больше. Ну, я вот его,
0: ну это, конечно, старики, я, как, разбойники. Я его,
1: как вот. По-голливудски. Когда как, как такое, как по рюмочке перед сном. Иногда бывает такое. Вышла вторая часть Теда Ласса, еще даже не приступал. Они как сейчас, вот уже ж мы отвыкли, чтобы сериал выходил раз в неделю, да? Сейчас Ну, уже давай все сразу, а потом мы будем смотреть. Нет. Но еще вторую. Даже не начинал смотреть второй сезон, но жду. И последнее. Уже жду, не дождусь. Нарина Абгарян, писательница, которую я регулярно упоминаю в подкасте, сделали сериал по ее трилогии о Манюне. Ну, это впечатление о ее детстве. И трейлеры, и все на свете. И вот-вот выйдет. Я прям жду, не дождусь. И мы всей семьей уже аж прям... Ну, кастингом мы очень довольны. Две главные героини. Просто видно, что девочки вот подобраны. Как читал, так и видишь. Всех остальных посмотрим, не знаю.
0: Угу. А я всем хочу посоветовать, кто любит комедийные ситкомы. Вот у меня после того, как просмотрел «Друзей», «Теорию большого взрыва» и так далее, вот эти вот классики все ситкомовских комедий, у меня какой-то такой вакуум возник. И... Я нашел, чему его заполнить. Оказывается, есть прекрасный американский же сериал, называется «Голдберги». Там на данный момент 9 сезонов. Это история, ну, по фамилии понятно одной еврейской американской семьи, в, котором, в которой мама – это такой диктатор, трое детей папа Тюфяк и ситуации. Все действие происходит в 80-х. Снял этот сериал собственно один из детей этой семьи, Адам Голдберг. Он снял историю своей семьи. Иногда в конце серии показывают реальных героев, реальные съемки, которые он в 80-х на камеру, на свою делал. И это прям очень классный, душевный, комедийный, позитивный сериал. Вот у кого есть необходимость комедийном ситкоме прям рекомендую, Отличная штука.
1: Как тот же Лобковский напомнил анекдот старый о том, что чем отличается еврейская мама от террориста, да тем, что с террористом таки можно договориться.
0: это вот к этому сериалу это лучший эпиграф Очень
1: коротко о литературе. Ну, как о литературе? О книге. Ничего, не, ну, не, не было времени ничего читать практически урывками, но попав в поезд и отредактировав подкаст и выложив его, я еще ехал обратно и у меня там было когда-то, думаю, надо что-то такого, от чего будет спать хотеться. Потому что, ну, чтобы клонило в сон. И я нарвался на книгу Алина Карра. Это такой вот, типа доктор мозгоправ. Знаешь такого? Который вот написал легкий ну, способ слышал, бросить да, кури. это шон про курить, да. Легкий вот, способ это, бросить да. пить. У него очень много легких способов. Вот, А ты, когда бросал курить, не читал, Ромка?
0: Не. не. У меня мое бросание курить было, мне подарили вейп, я начал им пыхтеть, и потом как-то параллельно курил, раз сигарета, раз вейп, а потом перешел на вейп, а потом и вейп мне надоел. Ну, то есть вейп меня спас от курения. Причем этот переходный период у меня от того, как мне подарили вейп, до того, как я бросил курить, занял, ну, где-то месяца 4, наверное, 5. Вот И ничего не курил, никаких не логикопластырев, не жувачек, ничего. Я не читал
1: книгу Кара про легкий способ бросить курить, потому что ну, незачем. Я знаю человека, моего хорошего приятеля, который прочитал книгу «Легкий способ бросить пить» и бросил вообще. Но он хотел, это первое, да, Ну, когда хочешь, а тебе ну, чем-то она ему помогла. А тут я зацепился за книгу, которая называется «Легкий способ» как-то то ли сбросить вес, снизить вес. Короче, что-то вот на а этом. Куда тему. тебе
0: дрыщу, блин?
1: Я не для себя.
0: А, я просто, а зачем мне, тогда тебе читать? хотелось делать? спать,
1: мне было интересно. Я, ну, как, я про покурить не могу прочитать. Про бросить. А ты не боялся, что
0: почитать возьмешь, и анорексия, блин, страдать начнешь? Нет, я не боюсь,
1: и вряд ли, и вряд ли. И, в общем, я ее мучил, мучил. Мне было интересно. Знаешь, это вот этот Ален Карта, англичанин, который вот всю книгу можно на двух листах формата А4. Ну, а раздули, конечно, на 500 страниц, ну, таких, а, таких ну, электронных. Значит, это самое, не жри весь смысл, да? Я не хочу, секрет похудения прост, но секрет есть секрет. Я не буду его говорить. Если вы хотите узнать, о чем эта книга, читайте ее сами. А ну, если...
0: ты фашист,
1: слышишь? Да, я такой, я мучался и вы мучаетесь. Я, как я продирался через вот это, но мой способ, легкий способ бросить вес, ТМ... И вот это вот на каждой странице, в каждом предложении. Я что-то думал, что должен быть какой-то феномен этих книг. Мне кажется, феномен этих книг в том, что они наконец-то закончились. С чем, что я скажу? Все выводы этой книги и доказательная база построена на сравнении человека А. с животными и Б. с автомобилем.
0: Latvolo, добрOT- Четы- ну, Ромчик, 꼭. четыре раза, еду- 4 я, раза
1: я засыпал.
0: Книга а, работает. То есть работает все тогда, все. тогда лучшие рекомендации для
1: вечерних поездов. Да, если, да, вообще, даже если вам не спится, я просто вам советую. Почитайте. Ну, а может быть, кстати, какое-то рациональное зерно вы найдете в его вот этих. Вот, может, он вас убедит, потому что, как он там рассказывает, ему сильно помог. Он молодец, он дополнительный. Есть, можно, все что угодно, но. Заниматься спортом не обязательно. Калории, херня. Это херня. Но все не так просто, ребят. Не буду ничего говорить. Простите, пожалуйста. Это надо прожить каждым. Я просто да, садиски немножко. Всего
0: но... 4 сна, и вы в курсе. А Мы же начали опять играть в фэнтези. Да, да мы сейчас объясним этом... коротко. Это английская да.
1: премьер-лига стартовала, и мы уже какой год играем в фэнтези с ребятами. У нас, кстати, даже есть есть сорокет лига.
0: Да. И в этом году значит, у нас совершилась революция по вине вот этого вот человека, который читает Алана Карра или кого там. Начитался и, короче, давай совершать революцию. Мы всегда играли на что? В конце победителю все отправляют бутылку своего любимого алкоголя. Объекшн. Можно возражение
1: сразу? Всегда это Ну, один раз до этого, предыдущий. Но это всегда, да. Да, это всегда. Да, согласен.
0: Отправлять. В этом году братья-революционеры, сидящие напротив меня, говорят, что-то алкоголя уже не хочется. Подождите, господа, традиции.
1: Месяц, каждый день. Сейчас, Сейчас к этому вернемся.
0: Нет, теперь... Приз на желание победителя. Вот шоу победитель, вас желал, то ему и дарить. Ну, блин, что это за детская лига?
1: Ну, мы уже опробовали на фэнтези по чемпионату Европы.
0: Мне не понравилось, я не выиграл. Но если так, то я себе уже нашел приз. Ну-ка, расскажи. Ну, смотри, там что, 100 фунтов получается, да, у нас призовой фонд? Ну,
1: где-то да. Ну, можно Но... нормальный ящик купить.
0: Я просто увидел игровую футболку своей мечты. Новая команда появилась. Венеция. О, и какая лидера в, в этом году форма?
1: Слушай, ну знаешь, а... вот ты выбрал этот приз, и я понял, что ты подвержен. Ты подвержен нашему влиянию, претворному и плохому. Вместо того, чтобы выбрать себе вот такую бутылку, вот такую. 18-летнего чего-нибудь.
0: Да нет, это же будет, понимаешь? Тут же смысл в бутылках был в чем? Чтобы выпить ваши любимые напитки и узнать, что вы любите, понимаешь? А так я себе куплю ну то, что я люблю. Я и так могу это купить. Ну, смысл? Ну, мы тебе можем сказать, что мы
1: любим, ты его можешь накупить сколько хочешь.
0: Она Футболка это клево. Не, не от вас. Я пока понимает. не хочу
1: делить шкуру неубитого этого. Тем более, что в том году, я как это сказать, я оказался по- понедельно в плюсах, а, а в итоге проиграл. Ну, как и все мы, кроме одного участника. Да, у нас там жесткие правила. У нас получается все только победитель, а второе место не проигрывает, а все остальные проигрывают.
0: А кто любит вообще вот спортивную форму футболки команд? Вот если не видели еще новую форму Венеции. Вот посмотрите, эти парни прям. Вообще, в
1: этом году фантазии, конечно, как бы так. Я так понимаю, что времена диктуют, да, дизайнерам и всему остальному, что прям есть такие. Прям примеры хорошие. Атлетика Мадрид, по-моему, третья форма классная. Киевского Динамо третья форма классная. Сейчас все стараются как-то выпендриться в этом плане. В хорошем смысле. Я считаю, что это здорово. И все вот это уходим мы от бело сине красно чего-то однотонного.
0: Да, в этом отношении, конечно. Но вот я регулярно слежу за футболками из чемпионатов. У меня даже в закладках есть специальный сайт, где собирают формы каждого чемпионата, каждой команды со всего мира. И вот Венеция меня поразила пока больше всего.
1: Ну и ссылочку приложи, потому что, может быть, другой победитель нашей лиги тоже захочет себе что-то выбрать.
0: Ну, хорошо.
1: Про алкоголь немножко поговорим. Поскольку друзья хорошие, то без этого не обошлось. Конечно, мы попробовали, не знаю, наверное, десятка-полтора самых разнообразных вискарей, из которых я хочу выделить виски, сделанные в Японии.
0: Это прямо Ой, да, тема, вот ребята. Знаешь.
1: Я как бы никогда не пропагандирую алкоголь и считаю, что в больших количествах это реальное зло. Но когда вот в целях расширения кругозора и от каких-то особых мастеров своего дела, это прямо... вот Нам какой-то там человек посоветовал специальный, говорит, возьмите вот это. И прямо это было с лепестками, не с лепестками, а настойные на сакуре и каким-то там кедровых бочках. Прямо очень вкусно. У него такое послевкусие 15-минутное, и это прям впечатляет.
0: Ну, вот все, знаешь, все любители вискаря говорят, что в обязательном порядке к покупке э, и к пробе какой-нибудь японской виски, и отдельно отмечают всегда канадские виски.
1: Ну, до этого мы еще не просветлились, или нам просто еще никто ничего не посоветовал, но здесь совет пришелся в пору, и да, он он не, не очень слабый, 48. Ну и много его, не обязательно и нежелательно, но как вот вариант, прям японцы заморочились, и там у них получилось.
0: А я помнишь ты рассказывал о пиве со вкусом борща. Я сейчас еще расскажу. Я попробовал производитель Варвар угу. со вкусом борща. И? Ты знаешь, я думал, будет хуже. Это вполне нормально.
1: Мы говорим о пиве, которое называется. Вот они вот есть, как бы, они, они по-разному. Я так понимаю, что там есть отличия. Но это либо саур, либо. Гозе, пиво такое немецкое. Вот. И вот уже на этом фоне туда добавляют что-то только угодно. Я специально для друга купил четыре вида разных: томатное. Тоже варвара? Нет, нет, других пивоварен не суть. Одно было томатное, с, по-моему, чуть ли не с перцем чили. Ну, с каким-то угу. перцем острым. Второе было манго. Третье было кофейный стаут, но с чем-то чуть ли не тоже каким-то перцем, но что оно было горькое, с чем-то горьким. И четвертое, не помню, с чем. И мой друг прямо остался расстроен. Он, он сторонник. Он говорит, этим людям, которые делают это пиво, мы, мы пытаемся оставить планету. Ну то есть он говорит, ну это не пиво, это просто не пиво и все. Не, он прямо ну, это, это, это,
0: в этом он прав, это не пиво. Ну вот, по-хорошему это не пиво, это пенный какой-то напиток. Ну, к пиву это ну, имеет как... Я не знаю, какое отношение но имеет. Наверное, как-то бродит же. Ну, видимо, да. Но по вкусовым параметрам это не пиво. Я просто реально я взял 0,5. Я ожидал значительно, что будет хуже. Оно, оно вполне нормально зашло. Но повторять я не буду. Все-таки пиво должно быть...
1: Из ячменя и со вкусом ячменя. Да. Да. Последний на сегодня. Я... Вот ты на чем сидишь, когда работаешь?
0: О, на кресле.
1: У тебя кресло как то офисное, да? Да. Я купил себе табурет. По, совету, по совету человека, на которого я подписан, и э, я потом еще посмотрел парочку видосов на Ютьюбе, я купил в Икее табурет, который называется Ниль Серик».
0: он Табурет типа барный? Он,
1: ну да, он он чем-то похож на бар, он похож больше всего на на гриб такой, который выдвигается и задвигается. На нем, как этот человек говорит, на нем невозможно и неудобно сидеть неправильно. Я теперь сижу правильно, на разной высоте, и я очень доволен. Сейчас тебе покажу, как он выглядит. А, А спина
0: не болит у тебя?
1: Ну, первые несколько дней ей было непривычно, но на нем нельзя сидеть криво. Он, он еще немножко такой, как это... В смысле пиздец, что <связь> Упадешь, если криво? Если криво, то ну вообще ну нельзя. Я не знаю как. Вот он тебя держит либо ровно, либо никак.
0: Ты же кол в задницу. <связь> <веш>. <связь> <связь> ну, это, блин, кол в задницу с подушечкой сверху.
1: Вот я могу сидеть
0: высоко, смотри.
1: Стоять практически, видишь? Ну, то есть я... Как- да. А
0: могу... Не, ну, круто, слушай. И что, удобно? Реально? знаешь,
1: неожиданно удобнее, чем могло бы показаться. Я вот так скажу. И я прям доволен. То есть я сижу, ну, ну, ну я, я чувствую, что я сижу правильно, что у меня спина ровная. Uh-huh. Я не горбачусь. Ну да, но как бы к концу рабочего дня, учитывая то, что я там, ну, уже я, я и привык, и делаю всегда разминки там и все остальное, оно, конечно, чувствуется. Но мне кажется, это от того, что я до этого сидел неправильно.
0: смысле, к концу рабочего дня ты реально устаешь тебя? да? теперь устаешь. Слушай, ну, я попробую. А
1: сколько стоит? по 50 долларов примерно.
0: Ой, слушай, это да я такое куплю, тоже попробую. Блин. В Интересно. крайнем случае
1: он на кухне пригодится.
0: Ну да, в любом случае он пригодится. Я попробую.
1: Я прямо, ну, тебе советую, а всем остальным задумайтесь об этом. Я еще тебе видос сброшу или могу приложить. Как там человек, который он такой-то работает за таким этим, тоже расскажет. Я, говорит, уже вот полгода пользуюсь, прям... Прикольно. Не обвиняйте в каком-то евангелизме там по отношению к продукции Кей Нет такого и близко, хотя часто упоминаем. да. Но тем не менее, я вот на собственной шкуре, ну как шкуре, <laughs> ну шкуре, да, испытал и готов говорить, что да, в этом есть
0: смысл. Ну и на прощание. Мы записываемся сегодня 19-го. Я не знаю. В августе не, точно. Незалежности выложим, не выложим. В августе ли, Наверное, уже после. Собственно, всех украинцев ныньку нику наш с 30-летия.
1: С праздником Да, еще не Украины, ни слава, ни боля. Вчера летели, не летали такие самолеты, видать, к параду. Тут такие разные, такие важные и изящные. Было видно, прям залипли у окна. Да, с праздником всех и Дали будет. Буде, буде. Роман Бачков. Александр Григорьев. Александр Григорьев. А меня никак, только так. А тебя как ты по болгарски? Так и будет, наверное. Роман Бачков. Роман Бачков. Услышимся, пока. Да. Пока.
0: Подкаст С ракет. Разговоры взрослых мужчин.
1: Да расскажу историю про очки. Я там начал, а тебя перебили бедуины. Мы пришли на пляж. И был день рождения у друга, надо было записать для него видос, типа, мы в твой день рождения, а мы там, когда, когда мы с этим другом вместе, мы ходим, плаваем на озера и так далее и тому подобное. И мы сфоткались и потом не остепенившись побежали в реку. И я такой выныриваю, думаю, а что-то я не помню, как я снял очки. Я обычно, у меня всегда такая штука, но те, кто носит очки, понимают, что очки – это важная штука, поэтому надо ее снять аккуратно, положить как-нибудь или в обувь, или дать кому-то, тому, кто не собирается плавать, чтобы он их держал. Ну, потому что потом без очков как хуже, чем с очками. И каково же было мое удивление, когда я что-то я не помню, как я их снял. А их нет очков на мне. Я вышел, а видео же есть. Заходил я в воду в очках, а вышел я из воды без очков.
0: Ну, Как я омылся.
1: А вывод какой? Смыло. Ну, Э -э утонули. А там было много детей с нами и все остальное. Мы соорудили целую спасательную бригаду. У них были маски. Они (таспрофOND) прочесали каждый... Вот там, где я нырнул, они там там не очень глубоко было относительно, ну, для детей. Они плавали час, вернулись, замерз, блин, дядя Саша, ничего не нашли. Я говорю, очки не очень жалко, они не самые новые, ну, чуть-чуть жалко. У меня есть другие, тем более слепой не останусь, все нормально. Но, тем не менее, пошли через три часа купаться второй раз. И опять же, снарядили экспедицию... Три малых, я еще там на помощь понырял в маске, клевая штука. Ниц, никаких очков, короче, не нашли. И уже начали баловаться, детей вот это бросать в воду, знаешь, на мелководье. И тут отдыхающая дама с дочкой заходят в воду и буквально два шага делают. И она говорит, ой, девочка говорит, я что-то наступил. мама достает очки мои. Ну, там сразу замороженным для них все это абсолютно никак не пострадали. И не там искали просто. Как и новые. Вообще, а. То есть так они вернулись, и, как говорится, и настроение улучшилось, стало лучше, чем до того, как они у меня были.
0: Да, это правда. Когда находишь то, что потерял, и вообще это, это, это великое... Событие. И я уже с ними попрощался, уже не жалко, ну, как бы, ну, вернулись и вернулись хорошо. Слушай, а у меня вопрос, как от Неофита к э, Сенсею. Ты же очки сколько носишь уже?
1: Ну, со школы.
0: Ну, в школе еще начал, да?
1: Да, больше 30 лет.
0: А, о. А я ж, ну, буквально вот, ну, сколько, пару При, лет и тоже периодически. Тебе, да? да, ну, то есть. И я, вот мы когда работали с тобой и сидели там в одном кабинете, я никогда не видел, чтобы ты их протирал. А у меня падал, у меня эта штука. Залапывается. Я, блин, я не знаю. она... У меня тряпочка, она не убирается. Я все время протираю, все время какие-то цяточки, какие-то, блин, отпечатки откуда они берутся? Как ты тут.
1: Ну, во-первых, я протираю, ну, просто, ну, бывает, там, извините, в туалет вышел, да там, про это, салфеткой, чем-то это самое. Тут зависит от степени того, насколько тебя это раздражает. Если тебя это сильно Вообще раздражает, капец. Ромчик, ну что, купи салфетки для очков такие, они вот, ну, набей салфетки для очков, они стоят копейки, но хорошо вот протирают и высыхают, и тогда какое-то время помогает. Ну, либо а. держи вот эту вот тряпочку, которая, ну, специальная. Либо же, когда уж ну, если тебя сильно раздражает, ты не доведешь до той степени, когда уже сквозь жир не видно, да?
0: Просто я, может, думаю, как-то я неправильно ими пользуюсь, не так снимаю, не так одеваю, там, ну знаешь, Все ну, сразу.
1: Тут масса факторов, и. Ромчик, никак протирать. И что, и заново страдать. Все,
0: понял. Понял. То есть секрета нету очка Ну да, да, нету. Страдания.